0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Kébi. Bonjour Manon. Bienvenue dans ce huitième épisode de Nouvelle Conscience. Merci pour ton invitation. Avec plaisir, je suis ravie que tu sois parmi nous aujourd'hui. De même. Eh <rire> bien, on va commencer donc tout d'abord en ce qui concerne quelques éléments autobiographiques donc tu as 7 ans quand tu quittes avec ta famille Casablanca au Maroc et que tu t'installes à Carcassonne donc un tout nouveau quartier, nouveau pays, nouvelle ville, nouvelle langue aussi donc on est en 1970 avec 4 filles et 2 garçons plus une naissance en France d'après ce que tu m'as dit donc Kébirapha, maintenant la K Kibi, donc tu disais euh, à la fois dans ton cercle intime, maintenant à un public plus large, plus large euh, pour différentes raisons, puisque maintenant euh, ta voix euh, s'est euh, diffusée à, à d'autres euh, milieux, d'autres univers, tu es euh, désormais coach en développement personnel et tu as de nombreux outils. Euh, pratricienne en PNL, donc programmation neurolinguistique, pratricienne en Access Bar, tu es conseillère en image également, tu appliques de nombreuses méthodes telles que la méthode de l'Énéagramme ou la méthode Esper également, tu accompagnes des jeunes dans la gestion de leurs émotions, de la gestion de leur réussite scolaire, des femmes également, et là donc tu t'es tu posée dans ton cabinet donc, où tu accompagnes de façon dans un suivi plus individualisé. Les personnes qui en ont besoin. Oui, depuis euh, janvier. Oui, donc c'est le début. <rire> c'est tout le début. Voilà, après le Covid. Euh, voilà, le Covid a, a bougé euh, pas mal de
1: données chez moi aussi. Mm -hmm. Donc ça m'a permis euh, de, relancer mon, de lancer mon activité oui,
0: en, en privé et en, en cabinet. D'accord. Puisque tu as arrêté euh, l'activité auprès des jeunes ou c'est quelque chose que tu souhaites faire je ne l'ai pas arrêté, je continue toujours auprès des jeunes, auprès des, des lycéens. Mm -hmm. Je continue toujours. D'accord. Et euh, donc, déjà, il faut savoir que Kébi, tu as passé ton, ton baccalauréat à, à 40 ans. Eh oui. Donc, euh, la première question que je me pose, c'est euh, quelle force t'a poussée à t'engager dans cet examen, à cette étape-là de ta vie
1: Je savais que, déjà à l'âge de 12 ans, je m'étais promis que je passerais mon bac quoi qu'il en soit et euh, et quand mes filles euh, ont grandi, ont pris leur autonomie donc j'avais du temps pour moi, et ce temps là je l'ai consacré pour passer mon bac
0: waouh et tu l'as travaillé comment ce bac, tu allais en cours ou c'était à distance non, non c'était à distance j'étais euh, accompagnée D'accord. Merci. Bravo à toi. Ben, écoute, merci. <rire> Est-ce que tu penses que cette expérience euh, t'aide pour l'accompagnement des jeunes que tu proposes Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet accompagnement, s'il te plaît
1: Alors, les sœurs qui m'accompagnent, puisque je fais une partie des, de ces enfants où euh, la scolarité n'a pas été simple puisqu'il a fallu que je, je bataille entre les mots, les synthèses, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, les tests, Donc, euh, ça a été quand même assez compliqué pour moi. Euh, donc, je ne je, 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 je dis pas que je comprends leurs difficultés, hein, mais je vois qu'on peut avoir des difficultés, que quand on ne rentre pas dans le moule scolaire et qu'on est... Euh, qu'on sent un petit peu de moule, on a plus de difficultés. Donc, euh, oui... Je, je... et puis les jeunes m'ont toujours intéressée quoi. pour moi j'ai je, je, une croyance à, aux jeunes et donc mon approche est, euh, mm -hmm. est vraiment euh, mm. humaniste je dirais ouais. oui.
0: et euh, quand tu dis les jeunes c'est plutôt les enfants, les adolescents ou tu les mets dans le même groupe je mettrai dans le même groupe, je mettrais ados les ados et ados. jeunes adultes d'accord oui. et qu'est-ce qui te fascine chez eux
1: oh ah, moi ce qui me fascine c'est euh, leur spontanéité oui. ils, sont, ils sont honnêtes ils, sont, voilà, ils disent ce qu'ils pensent hein, et il n'y a pas de filtre oui. et, euh, et pour ça c'est euh, pour moi c'est épatant et puis euh, je trouve que au jour d'aujourd'hui euh, les jeunes sont plus euh, plus fort plus compétent combattant qu'on peut imaginer mm -hmm. et je pense qu'ils ont juste besoin aujourd'hui qu'on les accompagne vers leurs rêves vers leurs projets que ce soit
0: de vie ou que ce soit professionnel mm -hmm, d'accord est-ce que tu sens que les jeunes que tu accompagnes et les femmes que tu accompagnais étaient réceptifs et réceptives à, à cette approche de l'être humain ah oui, puisque mon, mon approche est quand même spécialisée auprès des, des ados
1: et des femmes, et je me suis vraiment spécialisée dans ça. Je, je, je fais partie de ces personnes aussi, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais peut-être pas conscience, mais d'hypersensibilité. Euh, hum, dans l'hypersensibilité, ça fait aussi partie, hum, humainement, on est, euh, on est proche d'être humain, et euh, on est euh, touché par l'autre aussi. Et, euh, et je de me souvenir d'enfant mon hypersensibilité pour moi ça a été plus euh, quelque chose qui était désagréable et surtout il fallait le cacher euh, surtout qu'on qu'on ne voit pas que j'étais hypersensible et j'avais l'hypersensibilité était montré du doigt comme quelqu'un qui était euh, faible et euh, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait une force, donc il n'y avait pas cette faiblesse. Et j'ai fait des recherches, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que l'hypersensibilité, ce qui a fait cette force que j'ai aujourd'hui, de pouvoir euh, aller au bout de mes objectifs, mm. qui sont bien sûr réalisables, et d'accompagner. Et, euh, et, mm. et cette hypersensibilité, aujourd'hui, moi, je l'ai fait une force. Pour moi, c'est une force, c'est même pas une... c'est une force.
0: D'accord. Oui ouais donc finalement ce que tu as découvert c'était tellement, tellement tous ces outils voilà, c'était tellement utile pour toi tu t'es dit ok je, je veux que tout le monde le sache qu'on ah, parle autour de ah, moi ouais.
1: et puis il y a une hypersensibilité moi je peux pleurer avec quelqu'un qui, qui est émotionnellement là <rire> et, et ça ne me dérange absolument pas parce que c'est euh, comment dire je peux avoir une, une émotion de frisson, je peux avoir une émotion de joie et je peux avoir aussi une émotion de, de tristesse. Mais en même temps elle est elle est belle, elle est là et je l'accueille. Mm. Je me dis ok, je suis ok ça. D'accord.
0: Oui, ben ça, ça fait réfléchir sur le rapport qu'on entretient avec soi-même et la oh. douceur. <rire>
1: Et euh, le fait de dire, euh, ok, là j'ai cette émotion qui me dérange, elle est triste, le fait de dire, euh, ok, elle est là, je la caisse, c'est ok pour moi. Tout passe quoi. Oui. Et on le sent tout de suite. Parce que tout de suite, quand on dit, ok, je suis ok avec ça, mm. on sent une sensation de paix à l'intérieur de soi. Oui, n'est plus dans la résistance. On n'est pas, pas dans oh la résistance. Là, ouais, plus, plus, alors, plus on est dans la résistance, plus on se fait du mal et moins c'est facile et moins on réussit il faut savoir lâcher prise et le lâcher prise c'est d'abord accepter accepter dans quel état on est aujourd'hui oui. juste l'accepter
0: au niveau physique alors là, que ce soit
1: physique, que ce soit émotionnel que ce soit dans ce qu'on est ok j'accepte dans l'état où je
0: suis aujourd'hui juste accepter oui.
1: Oui. pour lâcher prise
0: c'est à dire, à un moment, quand tu dis de lâcher prise, cet, émo... cet état-là va... va disparaître va... Dire ok,
1: donc là j'ai une émotion de peur, et qu'est-ce que j'en fais Je suis là et j'accepte qu'elle est là, et là, la solution, on la trouve. En soi, on la trouve. Peut-être pas de suite Peut-être peut pas de suite, peut-être dans quelques jours, mais la solution, on la trouve. Il faut savoir que le. Dans le coaching, c'est la personne qui trouve la solution qui lui convient. Ce n'est pas, le...
0: pas le coach. C'est celui qui est coaché qui trouve sa solution oui. qui lui appartient. Donc comment il... lui, il peut régler. Donc il fait son propre coach au final.
1: <rire> si on veut, même pas. Je crois qu'il fait sa, sa propre analyse ou sa propre
0: euh, démarche. Comment lui, il a envie d'évoluer mmh, mmh. avec okay. ce qu'il est. Mmh. Merci. En ce qui concerne la gestion du stress et donc et des émotions que tu fais dans les lycées, est-ce que tu penses que, que plus de, de lycéens, de lycéennes auraient besoin de, de cette approche-là ah, ah oui, oui. Je pense qu'on ne se rend pas compte de,
1: de, de l'approche des, des examens, de la peur de ne pas savoir, euh, euh, l'orientation, euh, savoir où je vais, euh, qu'est-ce que je fais euh. Est très compliqué, on ne se rend pas compte de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. Si on commence à travailler sur l'anxiété sur leur peur, qu'est-ce qui fait qu'ils sont anxieux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en manque de confiance euh, Je ne peux pas dire une généralité, ça va dépendre de, de la vie de chacun, comment lui ressent ses émotions, quelle émotion est là euh, Et on parle de cette émotion qui est réveillée par cette peur et par cette anxiété, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Mmh. Qu'est-ce que l'anxiété C'est quoi une peur C'est quoi la colère
0: mmh. C'est en partant de, de leurs émotions qu'on peut travailler. Est-ce que tu vois des, des anxiétés, des, des émotions qui reviennent souvent, des, des peurs Est-ce que tu pourrais classer des grandes peurs, des grands groupes qui seraient communes un peu à, aux jeunes que tu accompagnes
1: Je ne peux pas donner une généralité. Je ne peux pas donner une généralité parce que ça va dépendre de, 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 de la personne, de sa vie, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle est. Je ne peux
0: pas donner une généralité. Il ah, n'y a, a pas des, des grands groupes de peur qui reviendraient La peur de l'échec La peur, je ne sais pas, de, euh, de, de tu parlais de moule, donc justement de ne pas s'insérer dans un moule. La peur de l'échec, elle y est toujours. Mais c'est quoi la peur
1: on, on a besoin de... de ça peut être la, la peur de l'autre. Mm. Et ça, on... je ne peux pas parler non plus d'une généralité. Quoi. Les personnes qui n'ont pas peur. Il mm. y en a qui ont peur de la
0: réussite. Aussi, c'est vrai. On n'y pense peut-être pas assez à on ça. On n'y pense pas assez, ouais. mais on a la peur de la réussite. Aussi. Pourquoi, selon toi ben,
1: Si, si j'ai peur de la réussite, c'est que je vais me couper de mon clan. Ah oui. Si je réussis. Je ne serai plus ce que je suis. Et puis, euh, souvent, je rencontre des jeunes qui ont la peur de quitter le nid familial. Oui. Oui. Ça aussi, ce n'est pas l'examen à lui-même. C'est la peur oui. de, du lendemain. C'est la peur de, de se dire, qu'est-ce que je fais
0: Et ça me fait penser à l'accompagnement dont tu parlais tout à l'heure de mindfulness. Oui. Peut-être que j'imagine que ça peut aussi te donner des outils pour apprendre aux jeunes à être dans le présent et plus à être perdu dans cette euh,
1: peur du futur. Euh, arriver à être juste ouais. là. Je suis présent. Et ce que je pense là, c'est maintenant. Il faut savoir que les pensées, notre cerveau, ne fait pas la différence entre ce qui était hier, aujourd'hui ou demain. Et euh, ce que je trouve de... Dans les ateliers, c'est ce qui fonctionne, c'est la confiance qui se lie. Donc, que ce soit dans le groupe, que ce soit avec moi, et que ce soit dans le cabinet. Euh, c'est euh, Tout d'abord, c'est de travailler sur leur confiance et l'estime d'eux. Pour moi, c'est la, la base, l'estime. Comment moi je me sens, comment moi je me regarde. Qu'est-ce que j'ai envie de faire mmh. avec ce que je suis aujourd'hui mmh. Bien sûr, avec mes... Mes frères qui m'appartiennent, mmh. avec mes points limitants, je dirais. Mais qu'est-ce que j'en fais Mais de ces points limitants, c'est sur, sur, sur quoi on travaille. Et de ces points limitants, d'en
0: faire une force. Oui. Et comment tu établis cette confiance avec les jeunes, parce que donc, euh, ils arrivent, mais comment tu brises la glace alors, pour qu'ils osent te dire tout ça
1: Alors ça, c'est mystère.
0: <rire> Même pour moi,
1: aujourd'hui, c'est un mystère. Euh, ça se fait. Ça Mais je, ne peux, je ne peux absolument rien dire ce mystère et, et je le remercie toujours de cette confiance qui se dit parce que elle, elle est vraiment wow. dans le groupe et puis même ils font confiance au groupe et ça c'est une, une force
0: mmh. ouais, rien que de l'imaginer ça doit être tellement beau et on en parlait ensemble donc moi j'étais lycéenne il n'y a pas si longtemps que ça et euh, j'aurais tellement eu besoin d'avoir des groupes comme ça au lycée mmh.
1: C'est le retour que j'ai. Le retour que j'ai, c'est... Waouh, wow, ça nous a fait du bien. Parce que le fait d'être en groupe, même s'il y a des jeunes qui, euh, qui ont du mal à s'exprimer, que d'autres expriment, ça fait écho quand même. Oui. Ça fait écho à l'autre. Et, et c'est ça, la, la, la force. Et puis, euh, je trouve que... Les, euh, il faut savoir aussi que les jeunes, c'est quand même... Euh, un groupe, un clan, ils ont besoin d'être en groupe, de, de, de pouvoir euh, avancer aussi, comme ça. Et euh, c'est ce qui fait la force.
0: Mmh. Oui. Donc pour toi, l'approche de groupe comme ça va apporter une autre euh, dynamique, une autre, va quand même permettre ah. de se ah, oui. délivrer Oui. Ah ouais
1: Oui, oui. Mmh. Oui, parce que les, ce qui est soulevé pendant l'atelier, euh, fait écho à tous ces jeunes. Ils, ah. ils, la même, ils retrouvent toujours la même problématique, la peur de parler en public, la peur de s'exprimer. Euh, euh, je ne sais pas ce que je vais faire de, de ma vie demain, euh, je vais faire ça, mais je ne sais pas. C'est pareil. Ils, sont, ils sont... Et puis, le fait d'être en groupe, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Alors, c'est vrai que je. je... Il m'est arrivé d'avoir des jeunes dans les ateliers où ils étaient entre... Et La moyenne était entre 17 et 18. Ils étaient dans, dans, dans les peurs, dans l'anxiété de ne pas y arriver. Et dans le groupe, puisqu'on fait beaucoup de groupes mélangés, il y des jeunes qui avaient entre 10 et 11. Ils étaient surpris de voir que ce jeune était anxieux pour eux alors qu'ils le voyaient avec un autre gars. Et qu'ils étaient dans la même recherche. De, euh, de travailler leur anxiété leur peur, leur confiance et de pouvoir euh,
0: et euh, est-ce que tu penses qu'on nous l'apprend ça à affronter nos peurs ou c'est quelque chose qu'on qu a plutôt tendance à dire ok je regarde pas c'est pas ben, grave
1: on a tendance, euh, même les parents nous les parents les premiers aussi on a tendance à, à dire mais non euh, tu vas y arriver euh. aujourd'hui avec des reculs je dirais que vous n'êtes pas assez écoutés. Euh, nos parents, ben nous, nous en tant que parents, je me mets dedans aussi. C'est que on veut votre réussite, mais on, on, on vous pousse aussi. Et, euh, et on met le challenge tellement haut, on vous met la pression, parce que notre peur à nous, on vous la transmet aussi. Et euh, et on s'en rend pas compte. Moi, la première, je ne me rendais pas compte que je pouvais mettre autant de pression. Mm. Mais avec du recul, je me disais, ah ouais, quand même. Et, euh, et ça, euh, on ne le voit pas.
0: Et tu le vois maintenant du coup.
1: Je le vois maintenant, puisque j'ai quand même du recul, j'ai beaucoup de témoignages. Et, euh... et puis, nos échanges, avec les... les échanges, c'est juste d'être rassurée.
0: quoi. Mm. Oui, d'avoir un, un espace
1: pour eux d'être rassurés et puis je me rends compte que je rencontre beaucoup des enfants qu'on appelle zèbres aussi dans mes ateliers c'est des enfants qui ne sont pas qui ne rentrent pas dans le moule scolaire, scolaire même s'ils ont une intelligence même s'ils sont on peut même rencontrer des sourdoués mais ils ne rentrent pas dans le moule scolaire et ils ne sont pas compris et, et en général ces jeunes c'est des hypersensibles et l'hypersensibilité ben, euh, si on ne la l'agère pas si on ne la comprend pas elle nous bloque et euh, si on se connecte à cette hypersensibilité donc il y a cette anxiété qui devient une maladie au bout d'un moment et les parents souvent euh, ne comprennent pas mais pourtant euh, es intelligent pourtant. mais non, il y a cette hypersensibilité et, et tant que tant qu'on n'a pas compris qu'il y a cette hypersensibilité mais qu'on peut en faire et nos forces, mais on n'avance pas. Parce que... Parce que l'anxiété prend le dessus. La peur. Et si l'anxiété la peur prend le dessus, et bien, on n'a plus confiance. Et la confiance, et bien, il y a plus d'estime de soi. Et l'adolescence, on a besoin d'être construit. Et si on se construit dans cette période un peu bancale qui est bancal mais si on n'arrive pas à trouver un certain équilibre ça c'est quelque chose qui nous qui peut nous empêcher qui peut empêcher le, le jeune de d'avancer oui. ou euh, ça peut partir en déprime ou s'enfermer et ne plus euh, avoir du dialogue ni avec les parents ni avec l'extérieur et euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne, sont pas, qui mmh. ne savent pas tout ça. Bien sûr. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle ça, les enfants zèbres. Mmh. Ou l'hypersensibilité.
0: Et euh, si on, tu avais, euh, admettons, là, un jeune ou une jeune t'écoute, quel, quel conseil tu aurais à lui donner pour euh, accueillir cette hypersensibilité L'accepter. C'est difficile mmh.
1: de dire... Mmh d'accepter, c'est d'abord de la d'identifier. Est-ce que je suis capable de me dire euh, qu'est-ce que je dois identifier, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui se passe en moi. Et ça c'est d'abord euh, le plus important. Et euh, je dirais simplement de, de se faire confiance. Mais vraiment, et de se dire que la vie il y aura toujours des obstacles. Quoi qu'il en soit, les réussites n'arrivent qu'à le sous et d'en faire une force. Et, euh, et d'accepter d'être différent. Quand on est ado, quand on est jeune, on a du mal à, à accepter d'être différent parce qu'on veut rentrer dans le moule, on veut rentrer dans le groupe euh, pour être aimé. Et la différence fait peur. Mmh. Bien sûr. Elle fait peur aux euh, êtres humains, du monde différent, du monde où je peux être blanc, noir, euh, ou parce que je vais avoir euh, vais orange, où je vais arriver euh, <rire> habillée avec une tenue différente des autres, et bien, on va me regarder euh, différemment. Et euh, est-ce que j'accepte d'être différent et, et j'avance avec cette différence et j'en fais une force Ou je reste enfermée dedans et à ce moment-là, je ne bouge plus
0: mmh, C'est beau. Mmh
1: et je reste là.
0: Euh... Ah. Oui, 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 oui c'est vrai. Donc d'abord, c'est euh, prendre conscience en fait de, de, ben, que cette différence... Voilà, est... En fait, tout dépend de comment on l'aborde. On se peut se dire, oh là là, c'est dur. Et aussi se dire, ok, mais c'est moi ça, c'est mon essence, c'est ma personnalité, ou en tout cas une partie. Donc euh, l'acceptation de soi totalement...
1: L'acceptation de le soi totalement. Mais l'acceptation de le soi totalement passe par une crise en soi. Ah oui. Qui dit mais tout se bouscule en moi et qu'est-ce que j'en fais de tout ça qui, qui arrive, tout ça arrive, qu'est-ce que j'en fais euh, Quand c'est trop compliqué, je pense que c'est de se faire accompagner. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire une thérapie, c'est juste de, de comprendre son fonctionnement. Dans mes ateliers, ce que je ou dans mes accompagnements aussi, en cabinet, c'est euh, je, je donne des clés pour que la personne apprend à se connaître. Ça veut dire, ok, je suis, euh, je prends un exemple, euh, mon image est très importante. Pour être aimée, je donne une image très positive, il faut que je sois beau, il faut que je sois bien habillé il faut que je ma tenue correspond à ce qu'on même et c'est ok avec ça je suis ok avec ça c'est mon image aujourd'hui qui est importante je suis ok mm. mais le fait d'accepter ça de se dire mais je suis comme ça donc j'accepte aussi d'être bousculé par rapport à ça
0: mm.
1: et que je peux être dans ces points limitants mais à son moment j'en fais une force d'accord ça peut être aussi, euh, dans certaines personnalités, c'est la confiance aléatoire. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance au monde. J'ai toujours euh, ma confiance, elle est là aujourd'hui et demain elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'en fais Ok, aujourd'hui elle n'est pas là. Mais sache que demain, quand tu as pratiqué euh, telle, telle chose, ça peut être un sport, ça peut être une activité, tu as retrouvé ta confiance, oui. Mais alors, reviens à ce
0: moment-là, revis ce moment-là pour pouvoir le revivre aujourd'hui. Mmh. Ça me fait penser à la notion de plasticité cérébrale. C'est voilà, Comme quoi, au final, euh, notre cerveau est, voilà, est toujours en perpétuelle transformation, évolution.
1: Évolution. Et c'est de lui donner euh, tout ce qui est... Euh, de, de voir euh, qu'on a pu réussir à un moment donné dans sa vie. Peu importe ce qu'on a amené. Mmh.
0: Et du coup, ouais. revoir cette réussite et se dire, euh, j'en suis capable j'en suis capable je ne sais pas comment je vais y arriver mais je sais que je suis capable d'y arriver et le fait
1: juste de se dire, je suis capable je vais y arriver je suis sûre que les, les choses arrivent mm. on trouve des idées il peut y avoir un... la personne
0: peut arriver avec ce qu'elle est mm ça c'est tellement important à dire tu peux juste être toi et juste être toi mm. et tu peux y arriver
1: avec ce que tu es si tu mm. te fais confiance
0: mm. tout passe mm.
1: mais ça ne veut pas dire euh, je me fais confiance je reste assise sur ma chaise et ah je ne bouge pas ça veut dire je me fais confiance et je vais affronter quoi qu'il arrive les obstacles je vais pouvoir les augmenter et si jamais je n'arrive pas là et eh bien je continue. Mais à un moment donné, je vais y arriver.
0: Donc c'est aussi la confiance dans les objectifs qu'on se donne Tout à fait. Mais l'objectif,
1: il faut qu'il soit réaliste. Si je me fais un objectif de me dire, ben, à la fin de l'année, euh, je vais arriver à faire euh, le marathon euh, de New York, je prends cet exemple, mais si je reste assis devant la télé en euh, preuve de, de chips et de coca... C'est sûr que là oui. non. Donc c'est aller chercher des ressources au fin fond de soi. Et ça demande du courage et la volonté. Mais il faut y aller. Mais on y arrive.
0: La première étape, c'est la volonté alors.
1: La première étape, c'est la volonté. De se mettre un objectif.
0: Mais l'objectif, il faut qu'il soit atteignable. Oui. Merci pour, euh, pour ces mots, pour, euh, pour ces conseils et, et cette ouverture sur une meilleure compréhension de soi. Euh, pour, pour finir, ce, ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Qu'est-ce que ça euh, éveille en toi, ce, ce nom Nouvelle élan dans la vie. un élan individuel ou collectif alors partir
1: individuel puis on va partir collectif aussi parce qu'on a besoin des uns et des autres pour avancer
0: ouais. ça t'en a beaucoup parlé c'est à dire les jeunes dans les groupes voilà comme quoi ils y allaient pour eux mais le fait d'être en groupe ça les ça faisait l'effet miroir, ça les soutenait
1: mais on a besoin des uns et des autres pour avancer dans la vie, que ce soit dans les jeunes que ce soit dans la vie de tous les jours aussi on est on n'est pas des individualistes, on est des êtres humains et on a besoin aussi d'être, euh, d'être entouré et d'avoir une solidarité des uns et des autres. Ça fait partie de ma philosophie de vie. Merci Kavi. Merci à toi maintenant et euh, merci pour cette interview, merci pour cet accueil et puis. Euh, moi, c'est une première.
0: <rire> ben, bravo <rire> à toi. C'était génial, hein, vraiment. Euh, tu vois, peut-être pas la dernière. <rire> peut-être pas. À mm. voir Voilà. Ben, en tout cas, euh, les, les, les auditeurs et auditrices peuvent suivre tes aventures euh, sur ton site internet qui sera bientôt, je crois, publié. Le nouveau site euh... Prochainement. Voilà. Prochainement. Et également, euh, de toute façon, je mettrai le lien de ta page Instagram aussi sur le compte euh, du podcast. Et euh, ils peuvent te contacter, tu fais aussi des séances à distance Je fais aussi des, des séances à distance, on peut me contacter par Instagram ou, ou par le site. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. A très bientôt